0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Guten Tag, willkommen zum Nebensprechen, die Ausgabe 253. Ja. Ich war gerade so am Überlegen. Also so schon den ganzen Nachmittagabend. Eigentlich könntest du mal wieder was aufnehmen, eigentlich auch nicht. Irgendwie auch schon, irgendwie auch nicht. Und jetzt habe ich gerade Nachrichten gelesen und dann irgendwie auch schon. Was natürlich dann immer so das Problem ist, wenn man dann so in so eine Folge rein stolpert, wie ich jetzt, dann ist man halt nicht vorbereitet. Ich habe zwar so zwei, drei Themen irgendwie auf dem Schirm, aber auch nicht so richtig. Ich finde es sehr interessant, meinen Rechner aus Kurzform abheben. Ich weiß aber nicht, warum mal gucken, was da hier so die CPU-Auslastung hochtreibt. Ah ja, es ist WhatsApp. WhatsApp auf dem Rechner, das ist eine dumme Idee. Äh, naja, egal. So, Prozess geschlossen. Er dürfte gleich etwas weniger atmen. Ich weiß gar nicht, ob man das mit den AirPods überhaupt hört, aber ähm, ich habe mich jetzt für die Quick and Dirty-Variante entschieden. Ähm, ja, ich habe Nachrichten gelesen so und habe mir gedacht, jetzt guckst du erstmal, was hast wann hast du denn die letzte Folge aufgenommen? Und ich bin mir ziemlich sicher, es war vor genau einer Woche, 27. April. Ja, so ziemlich eine Woche, also nicht ganz sechs Tage. Heute ist er da nee, halt doch, nee, halt. <lacht> 26. April, zehn Tage her. Echt schon so lang? Habe ich habe von meinem Fuß erzählt, ich weiß gar nicht. <lacht> ja, heute eine andere Aufnahme, die ich nie veröffentlicht habe. <lacht> das ist so großartig. Ähm, ja, 26. April würde zeitlich passen, weil da stand im Raum, dass ich mir den Fuß gebrochen habe, was dann aber glücklicherweise nicht so war, sondern irgendwas anderes was weh tut. Und ähm, ja, und dazu komme ich später. noch. Äh, <lacht> Hallo, mein Name ist Ralf, ich bin mittlerweile seit fast acht Wochen zu Hause, ich weiß nicht mehr, welche Wochentage sind oder welches Datum wir haben, ähm, nein, Spaß beiseite, ich bin natürlich, was so Daten angeht, etwas verwirrt, heute ist natürlich ähm, Muttertag, nein, <lacht> Spaß, ah, ich habe gerade meine Kredit <lacht> Hatten wir eigentlich schon Lachfläche im Neben <lacht> ah, Das war witzig. Naja, wenigstens kann ich über mich lachen, obwohl es eigentlich eher so traurig ist. Kommen wir heute zu den ernsten Themen. Ja, ich habe mir vorhin mal so ein paar Gedanken gemacht, ähm, was ich eigentlich so die letzten acht Wochen zustande gebracht habe. Ähm, und die Bilanz war sehr ernüchternd. Denn ich hatte ja eigentlich so ein bisschen vor, Dinge zu tun, mal Projekte anzugehen, ähm, mal die To-Do-Liste abzuarbeiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, gescheitert. Ähm, man muss dazu sagen, am Anfang dieser acht Wochen, ich muss gerade mal im Kalender schauen, ich kann das nämlich gar nicht so pauschal sagen, seit wann ich zu Hause bin. Ähm, ich bin jetzt zu Hause seit... 16. März, krass. Ähm, ich hatte mich am Anfang mit dieser Erkältung rumgeärgert, die äh, ziemlich langatmig gewesen ist, die diese komischen Symptome hatte. Und wenn ich jetzt so ein bisschen da mich daran zurückerinnere, ähm, weiß ich nicht, ob man da ein bisschen, ob ich da nicht überdramatisiert habe. Ja, es ist halt immer so situationsbedingt, und dass die Psyche einer auch so ein bisschen ähm, dann ein Schnippchen schlägt. Und aber doch so im Nachgang, ähm, dieser komische langatmische Husten zu Anfang diese Rachenentzündung und dann hat sich das halt auf diese Lunge ge äh, auf die Lunge gelegt und zeitweise mit erschwerter Atmung, ähm, das war schon seltsam. so Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, ob ich denn jetzt Corona hatte oder nicht, das weiß ja kein Mensch und ähm, kann mir auch keiner sagen, Tests gibt es nicht. Und das ist auch jetzt alles erstmal egal, weil das ist ja jetzt... Ähm, wenn es das denn gewesen ist, wovon, wovon man ja nur mutmaßen irgendwie kann, ähm, oder worüber man nur mutmaßen kann, dann ist es ein milder Verlauf gewesen. So, wenn, so, wenn nicht, dann kann es immer noch sein, ich kann mich anstecken, weiß nicht, ob man das dann immer noch weitergeben kann, auch wenn man schon genesen ist. Ich habe keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal, ich möchte da momentan wenig Gedanken drüber verlieren, weil ich glaube, die Panik kommt wieder. Ähm, dazu komme ich aber später auch. Ich sollte mir Notizen machen, was ich dir noch so alles erzählen möchte. Äh, sonst vergesse ich am Ende noch was. So. Ähm, ja, und ich habe mir eigentlich so gedacht, kurierst du dich aus, gehst in deinen Urlaub, genießt deinen Urlaub, den Umständen entsprechend. Ich hatte mir doch einige Sachen vorgenommen, weswegen ich mir den ganzen April oder fast den ganzen April freigenommen habe. Ähm, da war das Podstock-Orga-Treffen, ich wollte zu meiner Familie fahren, der Todestag von meinem Großvater war gewesen, ähm, Ostern war gewesen, mein Großvater hätte äh, auch noch Geburtstag gehabt, wo man vielleicht dann auch nochmal irgendwie, also es war halt ähm, alles jetzt blöd und dann ist man natürlich, ähm, ja, so, die Zeit so ein bisschen durch die Finger gerinnt. Ich hatte eigentlich vor, so eins, zwei, drei Sachen zu machen und habe dann aber mich so ein bisschen dran gewöhnt, nichts tun zu müssen, in dem Sinne, außer zu Hause zu sein und zu chillen. Und das hat sich dann so, das ist erfahrungsgemäß bei mir häufiger der Fall, so eingeschlichen. Und ja, das war es dann halt. Ne? Acht Wochen später. Zudem kam dann halt noch, dass ich mir am Ende meines Urlaubs so heftig den Fuß am Sofa gestoßen habe, anders kann man es nicht sagen. Ich bin unter, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche so detailliert erzählt habe, ich hab, bin unter mein Sofa gerutscht bei einem äh, doch recht energischen Schritt und bin quasi von der Unterkante meines Sofas zielgerichtet auf dessen Fuß äh, gelenkt worden und dort wurde mein Bewegungsdrang sehr schlagartig äh, und abrupt beendet. Ähm, tat weh und nach drei vier Tagen habe ich mich dann dazu entschieden, doch mal zum Arzt zu gehen und äh, man hatte die Vermutung, dass da Fuß gebrochen ist, was er dann zum Glück nicht war, wie sich letzte oder was er nicht ist, was ich mir letzte äh, also was man letzte Woche nochmal bestätigt hat, ich war noch mal beim Arzt. Da gab es noch mal drei Röntgenbilder aus verschiedenen ähm, Perspektiven. Ich hatte hier so einen komischen Fuß Fuß gehabt, Fußschuh. Muss mal gucken. 26 da. Ja, da habe ich den letzte Woche geholt und war hier so ein, so ein, so ein ja, Gipsaussatz, den hatte ich gehabt und benutzt und das ist nicht schön, da hat der Fuß noch mehr wehgetan und naja, er ist halt nicht gebrochen, sondern ich vermute sehr heftig gestaucht, ich müsste jetzt mal gucken, ähm, man muss auch ab und zu mal die Socken ausziehen, ähm, was so das Hämatom sagt, ähm, ja, es wird besser. Also der Fuß ist nicht mehr ganz so arg blau und bunt, aber immer noch. Das macht es halt im Moment äh, schwierig, äh, äh, Schuhe zu tragen. Und ähm, ja, das ist gerade so mein Problem. Nächste Woche sollte ich wieder arbeiten gehen und Schuhe tragen ist gerade ein Problem. weil äh, Ich brauche Schuhe, ich brauche Sicherheitsschuhe, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ist halt auch blöd, ähm, da wo jetzt aktuell das Hämatom sitzt, da sitzt die Stahlkappe beziehungsweise hört da äh, auch auf und naja, ich, das, das sind so Berührungspunkte, die man nicht unbedingt haben muss. Aber das werde ich sehen. Äh, ich muss irgendwann mal diese Woche Donnerstag äh, mein Einkaufen hat sich irgendwie... Ah, da kann ich noch was dazu erzählen. Äh, Einkaufen. Ähm, das hat sich irgendwie erledigt, aber ich muss ja zumindest mal irgendwie mein Gemüse noch holen und da ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, äh, recht große Schuhe anziehen muss. Jetzt weiß ich nicht, ich bin heute schon mal ein paar Schritte gelaufen, also Mülltonne rein und rausräumen die letzten zwei Tage. Da hatte ich hier meine, meine Jesus-Bereifung an. Das war schon unangenehm, weil es halt immer noch auf dieses Hämatom drückt. Und ähm, ja, äh, Jetzt weiß ich nicht, wie es mit normalen Schuhen ist. Das werde ich aber merken. Ich glaube nicht, dass mich der Arzt nochmal krank schreiben wird. Zudem müsste ich dann nochmal in die Praxis. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich denn noch mal, wenn es gar nicht geht, dann sollte man vielleicht auch ein MRT machen. Und ich habe gesagt, keinen okay, Bock, mich schon wieder zum Arzt zu setzen. So, ich mache mal eine ganz, 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 ganz kurze Pause. Die ihr natürlich jetzt nicht gehört habt. <lacht> aber ähm ja, so viel dazu zu dem Fuß. Das hat mich natürlich auch nochmal zurückgeworfen. Ähm, ich bin da jetzt in so einer telegram gruppe wo es ums Abnehmen geht. Äh, da hatten wir begonnen, dann habe ich schon meinen Fuß angeschlagen. Ähm, dann hat sich das auch erstmal erledigt gehabt letzte Woche. Also es war ziemlich schwierig, dann da auch irgendwie die Motivation zu finden, aufs Essen zu achten. Es ist mir gelungen, glücklicherweise. Aber mir hat halt die Bewegung gefehlt. Und das war halt alles so ein bisschen bäh. Und dann nur rumsitzen. Und was machst du, wenn du rumsitzt? Kriegst du nur Fernsehen, YouTube oder... Äh, zockst, und ich muss sagen, ich habe die letzten Tage ziemlich viel gezockt. Ähm, das war auch ein bisschen geplant, also nee, es war nicht geplant. Geplant waren ähm, ursprünglich mal zehn Tage, dann, naja, wie soll ich denn das erklären? Also ich habe da so dieses bevorzugte Browser-Game. Das nennt sich Free War, das zocke ich seit 2007, Anfang 2007, also schon lang. Ähm, da gab es jetzt eine Waffe, die mich interessiert hat. Dafür musste man einen speziellen äh, Dungeon öffnen. Das habe ich mit meinen Clan-Mitgliedern machen müssen. Also das ist so die, die Spielmechanik dahinter. Und ähm, um diese Waffe zu kriegen, muss man äh, ein gewisses Item sammeln, was sich Seetang nennt. Davon braucht man nicht gerade wenig, ähm, sondern um diese Waffe einmal aufzuwerten, ich glaube äh, 20.000 Seetang und für die zweite auf... Äh, äh, Aufwertung dann nochmal 17.500 und man muss dafür halt ähm, nicht Nichtspielercharaktere töten und Pflanzen ernten und so guscht. also das zieht sich wir schaffen pro Öffnung im Moment so knapp 25.000 von diesem Seetang ähm, und man hat zwischendrin entschieden oder ein Clanmitglied hat sich entschieden, dass äh, es diese Waffe auch haben möchte das heißt, wir haben diesen äh, Dungeon jetzt äh, konstant 25, also geht noch bis Samstag, heute ist Dienstag, ja, Dienst, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also wir haben jetzt 25 Tage, diesen Dungeon offen, Es geht immer 10 Tage. Und äh, da ich mir meine Waffe schon geholt habe, und also die Aufwertung für die Waffe, die beiden, und ähm, meine Clanmitglieder, speziell das andere Clanmitglied, was auch diese Waffe haben möchte, mich da unterstützt hat, bin ich da so ein bisschen unter Primpflicht. Und ich kann diesen Scheißwald nicht mehr sehen, ja, diesen Scheißseetankwald. Auf jeden Fall ähm, neigt, sich jetzt, dass dem Ende, das neigt sich das jetzt dem Ende zu, weil wir liegen gut im Zeitplan. Wenn wir jetzt noch die paar Seetank zusammenkratzen können, dass wir ähm, die Waffe da noch kaufen können, dann ist das gut. Und will nicht diesen Scheißwald nicht mehr sehen. Hat aber auch zum Effekt gehabt, dass ich ähm, nicht konstant gespielt habe, das kann man so nicht sagen das habe ich auch gemacht, aber dann immer mal so 1, zwei, drei Stunden, nee, drei Stunden, äh, doch, ein, ein, zwei mal auch drei Stunden am Stück gespielt, aber das kommt selten vor, sondern eher, dass man permanent online ist und dann immer, wenn man so mal ein paar Minuten Zeit hat, eine Runde durch eben diesen Dungeon dreht, weil es spawnen ja die NPCs, also die Nichtspielercharaktere und es wachsen auch die Pflanzen, die man da äh, ernten kann, und ich sag mal so, so drei, vier, fünf, sechs Runden die Stunde sind realistisch sinnvoll. und Das kann man gut machen, wenn man nebenbei noch ein bisschen ein paar andere Sachen am PC macht. Folglicherweise saß ich vier am PC. So. Ähm, das ist nicht schlimm. ist nicht schlimm, es ist, ist auch kein Kontrollverlust. Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich mehr spiele und das auch in einem Maße tue, was man als bedenklich sehen kann. Das hört aber dann auch wieder auf. Und ähm, das war früher schlimmer, früher hatte ich diese Phasen permanent. Also ich bin diagnostiziert, Computerspielsüchtig. finde ich ganz lustig. Ähm, aber dass das so wie früher ist, unser hatte, also ich weiß nicht. Ich wenn dann nächste Woche die Arbeit wieder losgeht, dann zocke ich früh zum Kaffee meine halbe Stunde. Also, das ist hauptsächlich so: seine Runde drehen, Lager lernen von den Produktionsstätten und vielleicht noch die, die von den dreitäglichen Quests äh, ein oder drei machen, je nachdem, wie es läuft. Und dann ist mein Kaffee lernen, gehe ich arbeiten und dann abends nochmal zum Vermessen mit dem Clan, auch nochmal Lager lernen von den Produktionsstätten, dann den gemeinsamen Vermessungsauftrag. Mit den, mit den clan machen und dann ist das in einer halben, dreiviertel schon auch gut. Also das ist so die Zeit, die ich aufwende ähm, für dieses Spiel und was anderes spiele ich nicht groß. Was ich jetzt festgestellt habe, was ich die letzten acht Wochen so gut wie gar nicht gespielt habe, ist äh, Clash of Clans. Ähm, das ist ja hier so eine App, das kann man ja auf dem iPad, iPhone, Tablet, Android-Gerät, was weiß ich, kann man das spielen? Und das habe ich zum Beispiel im Februar hatte ich mir da noch so einen Goldpass geholt für zwei Accounts. Das heißt, ich habe den eigentlich seit Weihnachten durchgängig Clash of Clans gesuchtet. Ich habe da sowas von keinen Bock gerade drauf. Ich meine, jetzt im Mai oder so zocke ich das sechs Jahre. Irgendwann ist die Luft auch mal raus. Ich habe da gerade sowas von keinen Bock auf Clash of Clans. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ich wieder arbeiten gehe. Äh, ob das dann so nice to have ist, mal in der Mittagspause oder so, wenn man mal Zeit hat, irgendwie Wartezeit oder so, dass man da mal eine Runde spielt. Aber äh, ansonsten naja, nicht. Und dann hatte ich mir ja äh, diesen Playstation-Controller geholt, um hier auch mal am Apple-TV meine eine Runde zocken zu können. Da habe ich ein paar äh, Autorennspiele äh, gespielt, wenn ich da, äh, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Spielzeit komme, ist das viel. Also es ist verhältnismäßig wenig. Das war so die Zeit, äh, die mir so entklicken ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es bereue, es war mal ganz schön, ich habe viel geschlafen. Also ich hatte zwischenzeitlich so die letzten zwei, drei Wochen Tage gehabt, da habe ich zwischen acht und neun Stunden geschlafen, was mein Körper scheinbar gebraucht hat und was mir gut tut oder gut getan hat. Ähm, dafür versuche ich jetzt ein bisschen drauf zu achten, mich so langsam wieder in einen geregelten Tagesablauf zu bringen, das heißt, ich bin jetzt die letzten zwei Tage so um sieben, acht aufgestanden, was immer noch spät für meine Verhältnisse ist, ich müsste jetzt ernsthaft mal gucken. Ähm, normalerweise, ähm, ja, 7.18 Uhr, 7.49 Uhr, Letztes letzte Woche habe ich teilweise bis 9.10 Uhr geschlafen, das ist halt schon spät, ähm, normalerweise stehe ich, äh, naja, ich sag mal so, ich verlasse zwischen 6 und viertel 7 das Haus und ich brauche mindestens eine anderthalbe Stunde Vorlaufzeit und, ähm, ja, so eine anderthalbe Stunde, wie ich das dann ab nächster Woche mache, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir das mal wieder antrainieren. Und da wir gerade von dem bevorzugten Browser-Game reden, äh, ich habe gerade die Erinnerung bekommen, es ist 20.30 Uhr. 30. Ich sollte so langsam mal äh, in Richtung vermessen um 21 Uhr aufbrechen. Aber ich habe noch einen Moment Zeit. Ich habe nämlich vorhin schon angefangen, Dinge zu tun, die relevant sind. Ja, jetzt habe ich so zehn Minuten übers Zocken geredet. Und das ist eigentlich auch so die Sache, das passiert mir im Urlaub immer mal, das ist auch ganz nett, ich finde es auch okay, ähm, aber ansonsten ist halt nicht viel rumgekommen in den acht Wochen, das finde ich sehr bedauerlich, ich habe eine sehr lange To-Do-Liste, ich habe viele Projekte, viele Ideen, ähm, finde es aber bedauerlich, dass ich so gut wie nichts davon gemacht habe. Ähm, ja, ich meine, irgendwie was Neues gelernt auch nicht, bin nicht so, so jemand, der sich so groß in Sachen einnördet, ähm, ich habe mal jetzt mich zwangsläufig mit so Sachen in der Küche beschäftigen müssen, ähm, weil ich ja jetzt ähm, regelmäßig Gemüse bekomme. Einmal die Woche. Das muss man ja auch irgendwie zubereiten und essen. Und ähm, ich habe mir jetzt einen Backofen bestellt, dass man auch mal ähm, eine Pizza oder so machen kann, weil. Ja, wo wir wieder zu diesem Thema kommen, weswegen ich ja eigentlich dieses Nebensprechen hier wieder rausgeholt habe, ich denke, dieses Corona-Thema wird uns noch ein Stück ähm, beschäftigen und ich bin im Moment nicht gewillt, oder Ich kriege das ähm, mental nicht auf die Kette Pizza zu bestellen, also ich kriege das vielleicht schon hin, aber ich finde das nicht gut, gerade auch, wo jetzt diese harten Einschränkungen waren, ähm, Leute da durch die Weltgeschichte zu schicken, auch wenn die damit ihr Geld verdienen durch die Weltgeschichte zu schicken von Tür zu Tür, um mir dann was zu essen zu bringen. Selbst wenn sie mir das nur vor die Tür stellen, dann konnte ich kein Trinkgeld geben und alles scheiße und überhaupt, dann hast du die Bewertungen gelesen, dass sich die Lieferanten nicht an die Corona-Bestimmungen halten und dann hatte ich echt keinen Bock mehr, Pizza zu bestellen. Und ich hatte aber Bock auf Pizza, und, äh, hat halt das eine zum anderen geführt. Ich habe mich da so ein bisschen mit Pfannenpizza beschäftigt, das war aber nur eine notdürftige Lösung. Und naja, wie gesagt, ich habe mir jetzt so einen Mini-Backofen gekauft. Ähm, wenn man es hochrechnet, ich werde es auch bestimmt dann nochmal im Unterhaltungszimmer etwas detaillierter erzählen, zwischen vier und sechs Pizzabestellungen. Wenn die bei mir eskaliert sind, wären es vier gewesen. Ähm, wenn es normale Pizzabestellungen gewesen wären, äh, sechs das kann durchaus äh, zu meinen Hochzeiten ein schlecht, also ein Monat gewesen sein. Es <lacht> gab durchaus Zeiten, da ich zweimal die Woche pizza bestellt. Ähm, und ähm, wenn man das gegenrechnet, dann ist das okay und ich werde mit Sicherheit auch die nächste Zeit da häufiger das Ding mal benutzen, also ne, haben und ähm, ja, das hab ich, damit habe ich mich beschäftigt und die Pizza am Samstag, die ich gemacht habe, die war eigentlich ganz nice. So. Und ähm, ja, das sind halt alles so Sachen, das ist ja, so nebenbei jetzt mit passiert, aber auch nichts, wo ich sagte das ist irgendwie äh, im Vordergrund gewesen ähm, und jetzt das Ding der letzten acht Wochen. Das kann ich irgendwie nicht so... Ja, vielleicht ist aber auch einfach diese Zeit der Regeneration. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass das wichtig war. Ich war letztes Jahr lange Zeit krank hatte da so mein Problemchen gehabt, auch gesundheitliche äh, Probleme, die besser werden, aber noch nicht gut sind. Ähm, sonst wäre ich letzte Woche, äh, letztes Jahr nicht zehn, zehn Wochen krank gewesen. Und ähm, das ist halt alles so was, was vielleicht immer noch an mir zerrt, weswegen diese Antriebslosigkeit ähm, so ein bisschen jetzt im Vordergrund vielleicht steht. Und dann habe ich auch festgestellt, dass zu viele, ähm, Projekte und Vorhaben dann auch zu sehr zerren und lähmen. Ähm, ich habe jetzt gerade so dieses Ernährungsthema wieder aufgegriffen und äh, Bewegung und Abnehmen, weil ich ich würde echt mal so konstant wirklich mal 10, 15, 20 Kilo abnehmen, eigentlich 25 und das dann auch mal halten. Damit wäre ich ja eigentlich sehr glücklich, weil das äh, viele Vorteile mit sich bringt und ähm, ja, da muss ich mal, muss ich, das ist jetzt gerade so ein was und ähm, was mir nicht so gefällt, dass halt hier so, naja, der Haushalt muss halt auch irgendwie gemacht werden, es ist jetzt nicht so, dass da komplett verlottert ist, also gibt mir eine Stunde und hier ist wieder Glanz in der Hütte, das ist der Vorteil von diesem minimalistischen Lebensstil, ähm, ja, aber da gehör, da, es wäre schön, wenn das wieder ein bisschen geordneter läuft, also ich habe da so meine Routinen, die eigentlich immer recht gut funktionieren, wenn man sie einhält. Und diese Routinen geben mir Stabilität und, und ähm, lassen diesen Laden hier auch irgendwie, ähm, so, halten ihn da laufen. Denn ähm, ja, ich habe es eigentlich doch, eigentlich doch ganz gern, wenn es ordentlich und sauber ist. Und naja, wie gesagt, das hat halt alles so ein bisschen die letzte Zeit gelitten. Ich habe das zwar immer mal wieder sporadisch gemacht, aber so, dass es das wöchentlich ist, und da bin ich nicht dran geblieben. und das, Naja, das ist so Ursachenwirkung. Ich bin da jetzt quasi in so einer kleinen Abwärtsspirale, dass man sagt, okay, man ist halt faul. So, und das ist halt sowas, das habe ich festgestellt auch in den letzten Zeiten, ähm, wenn ich Urlaub gemacht habe, ich, ich habe ja wirklich viel frei. Das sind halt so die Möglichkeiten, die es bei meinem Arbeitgeber gibt dass man halt auch mal konstant drei, vier, fünf, sechs, ja sechs Wochen wird schon knapp, aber fünf Wochen frei machen kann. Und ähm, erfahrungsgemäß ist es so, drei Wochen sind genau richtig zur Erholung. Die vierte Woche ist wie typisch zu der Erholung von den, <lacht> von den drei Wochen zuvor. Und ab der fünften Woche wird man faul und ich bin jetzt gerade ja, acht Wochen, das ne? ist jetzt die achte Woche, malt es euch aus, <lacht> seit wann es bergab ging, nämlich genau äh, ab dem Zeitpunkt, wo die ersten vier Wochen rum waren. Ähm, das weiß ich, das kenne ich und ich hoffe, dass mir der Wiedereinstieg nächste Woche nicht so schwer fällt, ähm, wo wir dann auch schon so langsam bei der Panik sind, die mir bevorsteht. Aber ich will jetzt auch gar nicht so lange hier mich, mich, mich festhalten. Ähm, ja, ich habe hier noch einen Punkt notiert, vorhin mal so nebenbei, und zwar ich habe mir letzte Woche mal ähm, das Einkaufen erleichtert, ich konnte ja nicht so gut laufen mit diesem komischen gips auf was weiß ich, und ich habe mir ähm, dann mal bei einem äh, Supermarkt Lebensmittel vorbestellt, äh, das hat auch relativ gut funktioniert, die waren auch alle da, bis auf drei oder vier Sachen, die ich wahrscheinlich auch so nicht bekommen hätte, weil sie halt einfach Vergriffen das war sehr nice, das habe ich jetzt beibehalten, hatte für diese Woche bestellt und man hat meine Bestellung heute storniert und ähm, es war nicht so ganz ersichtlich, warum, aber ich habe festgestellt, ab nächste Woche gibt es für Lebensmittelbestellungen eine Servicegebühr, da hätten sie meine Bestellung nicht stornieren müssen, die hätte ich ihnen auch so gezahlt, aber nun ja, mein Zeitslot war da weg. Ich habe das jetzt vor Donnerstag mir so gelegt, dass ich das hätte damit verbinden können, wenn ich mein Gemüse da abhole, von unserem Abholpunkt. Und der nächste Termin wäre Freitag gewesen. Und da habe ich gedacht, brauchst du diese Woche eigentlich nicht einkaufen gehen. Ich habe so das, das äh, Zeug, was ich so brauche, eigentlich da. Gemüse kommt frisch. Habe auch noch ein paar Sachen eingefroren. Ähm, und habe dann gedacht, legst das gleich auf nächste Woche und ähm, holst das dann da. So. Das ist auf jeden Fall was, was mich extrem. Ähm, Erleichtert, dass ich sagen kann, okay, ich fahre dorthin, ich bin maximal eine Viertelstunde in dem Supermarkt, bekomme meine Sachen ausgehändigt, lade die in meinen Korb, äh, zahle elektronisch und kann wieder gehen. Also das ist sowas, wo ich sage, das ist echt nice, das behalte ich jetzt bei, weil ähm, das ist eine Dienstleistung, die angeboten wird, wenn man vorausschauend plant und äh, da einen guten Überblick hat über das, was man an Lebensmitteln so braucht und nicht relativ spontan ist. Funktioniert das ganz gut und ich habe auch festgestellt, man kann die Bestellung jederzeit bearbeiten, wenn die einmal abgeschickt ist und Sachen hinzufügen bis so einen halben Tag, Tag vorher, bevor man da dieses Abholfenster hat. Also das ist richtig, richtig äh, äh, angenehm und das behalte ich jetzt einfach mal bei, weil ich habe echt keinen Bock auf Menschen. Und dann sind wir so langsam an dem Punkt, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Menschen. Ich habe gerade Nachrichten gelesen und zwar... Ähm habe ich angefangen, heute Nachmittag schon mal so ein bisschen querzulesen, was so in der Stadt ist, was in der Nachbarstadt ist, wo ich mich auch viel aufhalte und einkaufe, was so an News gibt. Und dann machen die Museen wieder auf. Dann habe ich geguckt, was es von der Stadt Neues gibt, auch nichts. Die örtliche äh, Presse mal ein bisschen überflogen, was da los ist. Und dann mal auf Länder- und Bundesebene geguckt, wie da so ist. Und Lockerung hier und Lockerung da. Und hast du nicht gesehen... Und jetzt habe ich hier mal reingeguckt, wie so die aktuellen Fallzahlen sind. Das sieht ja alles recht moderat aus mit 166.490 Erkrankten. Hätte man vor drei Wochen nicht gedacht, dass sich das mal so abflacht von den, von den Zahlen. Also dass das relativ leicht ansteigt. Es sind äh, 135.000 wieder genesen. Wir haben knapp 7.000 Tote, was immer noch 7.000 zu viel sind. Das sieht alles schön aus. So Und dann gibt es so einen Coronavirus-News-Blog äh, von äh, der Berliner Morgenpost. Und da habe ich mal reingelesen. So, und da habe ich so gedacht, Leute, was stimmt mit euch nicht? Na, das ist eben das, wo ich sage, meine Panik geht so langsam los. Ähm, das erste war, Merkel will mit Länderchefs über neue Lockerung sprechen. Wo ich mir so sage, fang doch mal langsam an die, die wir jetzt schon haben, sind in meinen Augen zu viel, wir riskieren zu viel, zu viel aufbiegen und brechen. Ähm, klar muss das mit der Wirtschaft alles wieder laufen, das sind die Dinge, die man immer und immer wieder äh, bespricht, aber wenn wir jetzt nochmal einen zweiten Lockdown dieser Art hätten, würde uns das wirtschaftlich, ähm, laut meinem Kenntnisstand, und das ist wirklich sehr klein, was die Wirtschaft angeht, Schlimmer treffen, wie wenn wir das jetzt hätten, noch zwei, drei Wochen gezogen. Ja, es ist schön, ja, es ist geiles Wetter, ja, es ist scheiße zu Hause zu sitzen, <lacht> gar keine Frage. Mir fällt, na ja, wobei im Moment geht es eigentlich, also ich fühle mich gerade ganz wohl, so wie es ist. Ähm, mir fällt nicht so sehr die Decke auf den Kopf, es gab da zwischenzeitlich auch Tage, da war das schlimmer gewesen, aber das ne, ist halt alles... Es ist halt schwierig und wir müssen halt uns jetzt wirklich mal ein bisschen zusammenreißen und dann hier Lockerung hier und Lockerung da und dann machen die Museen wieder auf und der Tierpark und ja, Niedersachsen wir als erstes Bundesland ab Montag Restaurants und Biergärten wieder öffnen, ich weiß nicht. Also ich finde das unpassend. Ja, die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, müssen von etwas leben, gar keine Frage, ich finde aber, dass das zu kurzfristig gedacht ist. Meine Meinung momentan. Es ist zu kurzfristig gedacht. Und ich habe die Sorge, hoffentlich bestätigt sich das nicht, dass uns das langfristig auf die Füße fällt. Also Was nützt uns das, wenn wir jetzt einen schönen Mai haben, dann aber im Juni und im Juli und im August zu Hause sitzen müssen, weil da draußen wieder Pest und Cholera, äh, nee, Corona ausbricht. Das ist, das ist eben das, wo ich denke... Lass uns doch lieber mal so ein bisschen noch hier den Mai mal so und vielleicht im Juni noch ein bisschen Pomade machen, dass wir vielleicht den Sommer dann so ein bisschen entspannter genießen können. Vielleicht ein bisschen was von dieser Normalität in Anführungsstrichen wiederbekommen. Und ja, das, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass sich das, dass das rächen wird. Und ähm, da war ich ein bisschen Angst. So, Ja, das ist hier halt Lockerung hier, Lockerung da, dann dieser ganze Schwachsinn mit der Autoindustrie, Bullshit, da ne, brauchen wir nicht reden, das ist halt alles, äh, es ist nicht zu Ende gedacht. Ja, ich habe mir auch die ähm, Regierungs, Regierungskonferenz irgendwie von Baden-Württemberg heute angeguckt, von unserem... Ministerpräsidenten, das war auch so Lockerung, Lockerung, Lockerung. Ja, ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll alles ist. Und dann immer diese, wieder diese Normalität, diese, diese Normalität, Normalität. Unsere Normalität wird eine andere sein, langfristig gesehen. Wir können eine Normalität anstreben, aber die wird mit Sicherheit unter... Ähm, unter anderen Voraussetzungen sein. Normalität ist erstmal Maskenpflicht, Abstand halten, Großveranstaltungen, das bleibt ja alles erstmal bestehen. Und äh, dass es noch keinen Impfstoff gegen diese Erkrankung gibt, wird das auch langfristig bestehen bleiben. Das ist unsere neue Normalität, damit müssen wir umgehen. So, und entweder wir sind flexibel genug und können uns darauf einstellen, oder wir sind nicht flexibel genug und werden daran scheitern. So sind die Menschen. Ja, wieder tiefsinnige Gedanken. Und ich will dann hier so mal die weiteren Schlagzeilen angucken. Großbritannien mit den meisten Corona-Toten in, äh, in Europa. Nicht Deutschland, das war ja tragisch. Muss mal gucken, Großbritannien, 30.000 Tote. Ist knapp an Italien vorbeigezogen. Das ist heftig, das ist heftig. Das ist, ich finde es immer noch erstaunlich, wie wir da stehen, im Gegensatz zu den anderen. Spanien 25.000, Tote Italien 29.000, Großbritannien 29.000, Frankreich 25.000 und dann kommen wir Deutschen zu knapp 7.000. Ich finde das beachtlich. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben, aber die Maßnahmen scheinen daran ja nicht so ganz unbeteiligt zu sein. Und das ist eben sowas, wo ich sage, Vielleicht sollten wir da noch ein Stück dran festhalten, dass das nicht schlimmer wird. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein populärer fernmeldehandwerker Ja, das ist der Punkt, wo die Panik bei mir einsetzt. Die Panik, nicht mal unbedingt, doch auch vor diesem Coronavirus, die war ja eigentlich die ganze Zeit vorhanden, mehr oder weniger ausgeprägt. Zu Anfang hat sie mich überfordert, das muss ich sagen, sehr mittlerweile geht's. ich war aber auch viel zu Hause, das ist so mein sicherer Hafen, wo ich sage, das ist meins, ich komme nach Hause, wasche mir die Hände, gehe duschen, gehe baden, was weiß ich, und dann ist das Thema Corona draußen vor der Tür. So. Also, so sinngemäß, also das ist na, meine letzte Festung gegen das Virus. <lacht> Nein, aber so, so fühlt es sich an, das muss ich in der Tat sagen, ich fühle mich zu Hause im Moment am sichersten, ich gehe ungern raus, und nur wenn ich muss. Das müssen kann man auch so auslegen, wie man es möchte. Das ist aktuell einmal die Woche einkaufen, einmal die Woche Gemüse holen, wobei, wenn es gut geht, treffe ich kaum Menschen. Kann ich aber nicht beeinflussen. Also mein Gemüse abholen, einmal den Getränkemarkt und alle zwei, drei Wochen mal ins Kaffeehaus Kaffee holen. Jetzt bin ich noch versorgt, ich komme zumindest mal bis Ende des Monats mit Kaffee hin, aber im Getränkemarkt muss ich doch schon einmal die Woche äh, und Nachschub holen und ähm, ja, ich habe mir das jetzt auch wieder eingewöhnt, in den Getränkemarkt zu gehen. Die wollen ja auch von irgendwas leben und äh, ja, ich finde das logistisch auch schwierig, das im Supermarkt mitzunehmen und muss dann mit deinen Kisten da durch den ganzen Markt fahren. Ich bin am liebsten schnell rein, schnell raus und wenn ich jetzt meine Lebensmittel abhole, ähm, ist das sowieso erstmal hinfällig. Man kann dort zwar auch Getränke abholen, aber Sollen wir die Kirche im Dorf lassen. Ähm ja, das ist das, wo ich äh, Probleme sehe im Moment mit Menschen. Menschen, die sich falsch verhalten, Menschen, die Dinge tun, weil sie auf einmal wieder erlaubt sind und weil sie der Meinung sind, es ist ihr gutes Recht, jetzt ins Museum zu gehen, in den Zoo zu gehen, äh, wieder in den Biergarten zu gehen, wieder äh, zusammen Dinge zu machen, die nicht so relevant sind. Also ich meine, ich habe auch in der letzten Zeit ja Feierlichkeiten in der Umgebung mitbekommen, wo dann mal jemand vielleicht doch eine Kartenparty oder so geschmissen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, aber man hat es gehört. Äh, natürlich soll man nicht päpstlicher wieder der Papst sein. Aber die Frage ist, kann das nicht dann einfach nochmal noch ein paar Tage warten? Das ist so, das sind so die Punkte. Ich meine, klar, ich habe jetzt Termine äh, ausgemacht für Ende August. Ähm, da ist geplant, dass ich erstmalig... Ähm, in absehbare Zeit, erstmalig wieder in die Heimat fahren werde. Ich war jetzt Anfang des Jahres, äh, ich glaube äh, Ende Januar, Anfang Februar so was. Ja, zu meiner Mutter ihrem Geburtstag und zu meiner Stiefmutter ihrem Geburtstag. Das ist so die immer zum Monatswechsel äh, Januar, Februar. Da war ich das letzte Mal in der Heimat und ähm, das nächste Mal Ende August. Ich habe Termine, die ich wahrnehmen muss. Ich kann das auch kurz erläutern, was da passieren wird. Und zwar, ich hatte letztes Jahr mein Fahrzeug, was jetzt 13 Jahre alt wird, bei einem Spezialisten für Unterbodenversiegelung, also Unterbodenschutz erneuern lassen. Da strahlt das auch alles so mit Trockeneis, dass der ganze Rost weggeht. Das war auch nicht ganz günstig und er hat gesagt: passen Sie auf, Sie kommen nächstes Jahr nochmal wir gucken uns das noch mal an, es kann sein, ich muss noch mal Arbeiten durchführen und dafür muss das Auto halt immer drei Tage stehen, weil da muss, also muss jetzt nicht wieder so viel machen, wie das letzte Mal, er hat gesagt, ich muss jetzt keine Rathausschalen rausbauen und das alles strahlen und versiegeln, das habe ich gemacht, da haben sie erstmal Ruhe, aber da und da sind noch so zwei, drei Punkte, es war sehr viel Rost bei einem zwölf Jahre alten Auto, mein, mein Großvater und meine Großeltern haben das dann nicht mehr gemacht, ähm, muss man da äh, jetzt vielleicht mal zwei, drei, vier Jahre am Stück hinterher bleiben, aber dann hat man auch Ruhe. So und ich möchte das Auto ja noch ein Stück fahren. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob sich das bei einem äh, 12, 13 Jahre alten Auto lohnt. Ich bin der Meinung, ja, tut es, weil die Basis von dem Auto ist gut. Ähm, das Auto hat Stand jetzt 72.000 Kilometer oder was gelaufen. Also auch nicht wirklich viel. Und es ist halt auch noch ein sentimentaler Wert. Meine Großeltern haben sich das gekauft zu ihrer goldenen Hochzeit, sind das dann so zehn Jahre gefahren und dann wurde es weniger, weil sie dann auch in dem Alter gewesen sind, wo man nicht mehr unbedingt Auto fahren sollte. Meine Oma durfte es auch gar nicht und mein Opa wollte dann zum Schluss auch nicht mehr. Und da mein Opa letztes Jahr verstorben ist, ist das ganz einfach so ein sentimentaler Wert, weswegen das Fahrzeug am Leben erhalten wird, so lange wie es geht. Auch wenn es mich im Moment schweine viel Geld kostet. Aber Fakt ist, dieses, äh, die, die Sache wollte ich machen. Ich habe jetzt ähm, mit dem Herr gesprochen, da hätte auch eher Termine äh, äh, frei gehabt, aber ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ich die zwingend wahrnehmen wollte, ähm, weil eben das Auto auch im August zum TÜV muss. Und ich habe dann auch gleich noch in der Woche, wo das Auto dort zum Unterbodenschutz ist, Termin für TÜV und AU ausgemacht. Ähm, da passiert das dann noch. Das ist quasi dann eine Woche, die ich bei meiner Familie bin, wenn ich eh schon da bin, dann gehe ich auch noch mal zum Zahnarzt. <lacht> ja, kann man sich jetzt auch drüber streiten. Muss man denn zwingend, ne, 340 Kilometer fahren um zum Zahnarzt zu gehen? Ja, muss man. Ich möchte im Moment, solange meine, <lacht> meine Zahnärztin ist, äh, nicht äh, zwingend den Zahnarzt wechseln. Ich bin da sehr eigen. Ähm, und ich gehe immer noch zu meiner Zahnärztin in der Heimat. Ähm, bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Und das könnte man im Notfall auch anders machen. Aber es so ist der Plan. Das ist jetzt langfristig äh, der Plan, dass ich erstmal dann wieder zur Familie fahre. Vorher nicht. Das sind dann, ist dann über ein halbes Jahr, was man sich nicht sieht. Man kann telefonieren, das ist alles schön und gut, aber es ist trotzdem schräg. Und ähm, ab kommender Woche gehe ich wieder arbeiten. So ist es geplant, wenn jetzt meinem Schuh nicht noch sonst irgendwie was passiert. Und ich habe keine Ahnung, wie es auf Arbeit sein wird. Ich weiß es nicht. Ich habe. Sowas von, keine Ahnung. Ich habe zwar letzte Woche mit einem Kollege, äh, Schrägstrich Nachbar, mal gesprochen, so 20 Minuten früh an der Tür, äh, in Sicherheitsabstand. Ähm ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, er hat gesagt, wie immer, wir haben viele kleine Sachen, wir haben dies, wir haben das, wir haben zu tun, also Arbeit wie immer, im Büro sitzen auch wieder mehr Leute, also es wird alles wieder, es ist ähm, jetzt nicht irgendwie so, dass wir nicht arbeiten können, wir, sind, machen, wir betreiben Infrastruktur, wir sind systemkritisch oder systemrelevant oder wie auch immer man das nennt. Das ist alles nicht unser Problem. Ähm, aber ich bin ja im Außendienst. Außendienst bedeutet, ich bin heute heimatnah eingesetzt, wo man sagt, okay, du bist jetzt mal in deinen geordneten Bahnen, wo du sonst auch bist, kann aber auch sein, ich bin... Ähm, mal im Landkreis Ludwigsburg oder in hier Landkreis Schwäbisch-Haldert hinten, Hohenlohe irgendwo, äh, oder Richtung Neckar-Odenwald. Das ist zwar in letzter Zeit wenig passiert, also es geht ja auch noch weiter, unser so Gebiet geht ja auch noch Richtung Sintheim, Heidelberg, ne? Karlsruhe, so, bis kurz vor Stuttgart, also das ist, ist groß, ist groß. Und ähm, wie ist das, wenn man dann in so einen Außenbereich muss, ich meine, die Arbeit ist ja da, die Arbeit muss ja auch gemacht werden. Ähm, da kommt man ja auch irgendwie mit Menschen in Kontakt. Wenn man nicht mit Menschen in Kontakt kommt, ist das gut, aber das, <lacht> ich mein, das genieße ich im Moment wahrscheinlich am meisten an meinem Job, dass ich mich im Außendienst irgendwie verkrümeln kann und sagen kann, hier, mach die Scheiße mal ohne mich. Ähm, Fakt ist, ich muss am Montag ins Büro. Ähm, keine Ahnung, was da ist. So was da für Menschen sind, wie da die Stimmung ist. Ich weiß nicht, ob die anderen Mieter in dem Gebäude, wo wir sitzen, wie die arbeiten. Da komme ich auch mit Menschen in Kontakt. Ich weiß nicht, wie es mit meinen Kollegen ist. Das sind halt alles so Sachen, die mich im Moment so ein bisschen beschäftigen, die ich aber noch ziemlich weit wegschiebe. Auch die Frage, was ist, ich meine, wir bauen ja die Infrastruktur nicht nur irgendwo in, in, in weiter Flur, wir sind ja auch in Innenstädten, das, das sind ja auch Menschen, ähm, auch wenn es weniger sind. Äh, Aber ah, wir sind ja auch bei Kunden. So, Wie ist es denn da? Wie darf man denn dort auftreten? Wie, sind, wie ist denn die Schutzausrüstung, die uns zur Verfügung gestellt werden soll? Wo, wo ist denn die, ist die denn schon da, also das sind halt alles so Fragen, die mich da gerade beschäftigen und das wird mit Sicherheit so ein richtig krasser harter Schnitt kommende Woche weil ich halt jetzt so lange auch raus bin, also ich habe ja eigentlich diese, diese komplette äh, Sache jetzt ausgesessen, kann man so sagen also fast komplett so und das, das sind so die Gedanken, die ich im Moment habe. Was passiert da? Wie hoch ist das Risiko? Wie kann ich dem ganzen Scheiß aus dem Weg gehen? Kommt die Panik vom Anfang wieder hoch? So, und das sind halt alles so Sachen, die beschäftigen mich. So Jetzt muss ich so langsam zum Ende kommen, denn meine Ohr hat mir gesagt, ich muss gleich vermessen. <lacht> In fünf Minuten. Ja, das sind, das sind wirklich die Sachen, die ich... Ähm, die mich beschäftigen und die mir zu denken geben, dass das durchaus noch interessant wird. Fakt ist, ich werde mich so gut wie es geht auf Arbeit schützen. Ich habe mir Schutzmasken bestellt, ich habe Schutzmasken da. Ähm, halt Community-Masken, jetzt nichts richtiges von der Arbeit, sollen noch welche gestellt werden. Wir sollten wohl auch privat nochmal welche geschickt bekommen vom Geschäft. Also, das ist, das läuft alles. Ähm, aber es wird mit Sicherheit noch ein ganzes Stück interessant werden. Ich weiß nicht, wie meine Arbeit aussieht. Fakt ist, meine Arbeit ist wichtig und mein Arbeitsplatz, also, ne, das, das läuft alles. Das, ne, das wird man sehen. Ähm, aber es wird mit Sicherheit auch interessant. Und dann werde ich mit Sicherheit auch noch das eine oder andere berichtigen, äh, berichten. Und ähm, ja, Fakt ist, ich werde meine, egal was jetzt die Lockerungen sagen, meine sozialen ähm, Aktivitäten weiterhin auf ein Minimum halten, das wird ab nächster Woche dann sein. Ähm, arbeiten, einkaufen, äh, sprich Lebensmittel einmal die Woche und äh, 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 Getränke einmal die Woche und ähm, regelmäßig, logischerweise so alle zwei, drei Wochen mal ins Kaffeehaus und ähm, halt wöchentlich mein Gemüse holen. So und alles andere werde ich unterlassen ganz einfach so lang, wie ich das für richtig halte wenn das den ganzen sommer so geht dann ist das den ganzen sommer so wenn das das nächste halbe jahr dreivierteljahr so geht geht das das nächste halbe dreivierteljahr so also der nächste Termin bei mir im Terminkalender, der richtig offiziell so mit Face-to-Face -face mit Menschen ist, wo ich auch woanders hin muss, ist Ende August der Termin in den zwei Werkstätten und beim Zahnarzt. Gut, vorher, ja, ne, das ist halt wirklich sowas. Ansonsten gehe ich nochmal zur Osteopathie. Meine Ernährungsberatung wird auch wieder per Telefon stattfinden. Wahrscheinlich gehe ich auch nochmal zur Osteopathie im Sommer. Das ist jetzt aber nicht so, dass wo ich sage, das, ähm, das ist jetzt so heftig. Also wie gesagt, das, ist, das nächste große Ding sind halt die zwei Termine bezüglich des Autos, wo ich zwangsläufig dann auch eine Woche ohne Auto bei meiner Familie sein werde, Ende August. Und bis dahin werde ich mal schön die Füße stillhalten. Genau. Und ähm, meine ganzen Termine sind abgesagt. Also richtigen, keine Festivals, keine Veranstaltungen, kein Podstock, kein Deichpot, ähm, ja, meine Cousine wollte heiraten, das tut sie auch, aber es gibt keine Feier. Das ist genauso. <lacht> meine Oma wollte ihren Geburtstag feiern, aber meine Oma feiert ihren Geburtstag wahrscheinlich nur im ganz, 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 ganz kleinen Kreis. Äh, und ansonsten die ganzen pfannheim habe ich auch auf lange Sicht abgesagt, zumindest mal bis Ende August, ähm, solange wir die Großveranstaltungen untersagt sind. Machen wir das virtuell, was ich auch ganz nett finde. Das gibt nämlich auch anderen die Möglichkeit, ähm, an diesen Treffen teilzunehmen. Ja, und dann ist eigentlich das Jahr fast rum. So terminlich gesehen. Ne? Und es wird interessant. Es wird wirklich interessant. Wenn ich ehrlich bin, ich würde mich gern weiterhin bei vollen Bezügen zu Hause verstecken wollen, aber <lacht> den Gefallen wird mir keiner tun. Ähm, das ist im Moment so mein mir geht es gut gerade, so, ich will hier nicht weg, das, das muss man ganz ehrlich sagen, ich ähm, fühle mich im Moment hier äh, sicher und wohl und möchte ungern nach draußen und mich in Gefahr begeben, das ist sowas, das fällt mir im Moment schwer, das akzeptieren zu müssen, dass ich nächste Woche wieder muss, aber man muss auch sagen, vielleicht tut mir so ein bisschen Normalität ganz gut. Vielleicht. Aber das wird sich dann zeigen. Das, davon werde ich auch berichten. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche nochmal aufnehme oder nicht oder nächste Woche. Das werden wir sehen. Aber ich werde auf jeden Fall so ein bisschen dranbleiben und dieses Format hier mal noch so ein bisschen äh, bespielen, bis ich der Meinung bin, dass dieses Corona-Thema dann durch ist. Und was ich dann hier mit dem Leben sprechen mache, weiß ich noch nicht. In dieser Form. Ob ich es dann wieder regelmäßig weiter bespiele oder nicht. Hm. Das überlege ich mir noch. Aber ja, es ist im Moment schwierig. Es sind viele Eindrücke und so herzhaft, wie ich am Anfang dieser Folge gelacht habe, umso äh, nachdenklicher und betrübter ist jetzt meine Stimmung. Ähm, es nagt schon an mir und es nagt immer noch an mir und es wird auch weiter an mir nagen. Und ähm, das ist nicht so, dass ich nicht damit umgehen kann. Das ist es nicht. Also ich kriege diese Situation bewältigt. Ich kriege diese teilweise Einsamkeit bewältigt. Weil ich sagen muss, einsam ist das ja nicht. Es ist ja nur ähm, fehlender Kontakt. Da kann aber auch manchmal anstrengend sein. Aber ich habe so viele liebe Menschen im Internet, wo man <lacht> samstags dann zusammen nachmittags ein Kaffeekrinschen macht, äh, per Videochat oder abends mal an irgendeiner... Bar, virtuellen Theke oder so abhängt und, und irgendein Video-Meeting macht. Das, also, ich fühle mich nicht einsam, gar nicht. Wenn mir hier die Decke auf den Kopf fällt, dann nehme ich das Telefon und rufe jemanden an. Ja, aber es beschäftigt mich, das ist nicht zu knapp und es wird mich noch eine Weile beschäftigen, vor allem, weil ich dann auch weiter denke. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch um meine Familie. Was ist da? wie geht es bei meiner Familie weiter? Sind die alle gesund? Es betrifft zum Glück niemanden mit Kurzarbeit oder sowas. Man sagt, dass man sich da Gedanken machen muss, dass jemand nicht über die Runden kommt. Also da habe ich überhaupt gar nichts aus dem, dem familiären Kreis. Die können alle arbeiten, wenn sie nicht von zu Hause aus arbeiten. Sind alle gesund weitestgehend. Ähm, das ist, äh, ja, ist wichtig. Und das gibt auch Sicherheit für mich, dass ich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Ähm, was so die Bekannten und Freunde angeht, da sieht es ähnlich aus zum Glück. Und äh, ja, das ist natürlich schon eine feine Sache, das muss man schon so sagen, dass da zumindest eine gewisse Sicherheit ist. Ja, ich bin privilegiert und meine Familie mit Sicherheit auch, weil uns eben da, äh, weil wir nichts auszustehen haben und ähm, weil alle mit dieser Situation weitestgehend zurechtkommen gut, die ein oder andere Oma ist ein bisschen alleine, aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es allen gut und ich denke, das ist wichtig. Äh, ja. Ich denke aber trotzdem viel drüber nach und naja. Ich werde das auch weiterhin tun. So, und jetzt komme ich hier zum Ende. Ich wollte eigentlich nur die Hälfte der Zeit, jetzt sind es wieder 50 Minuten geworden. Ähm, ja, wir werden sehen, was die nächste Zeit bringt. Wir werden sehen, was mein Arbeitsalltag für mich bringt, außer Arbeit. Ähm, ich habe viel zu tun, die To-Do-Liste ist lang, Leute rufen bei mir an, was ich noch so ein bisschen wirklich ignoriere. Ich ähm, habe auch jetzt keine Mails gelesen. Vielleicht mache ich das die Woche nochmal, aber das ist alles nicht wichtig. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meier. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.